0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed. Comitê de investigação da Americanas detalha fraude e acusa a diretoria anterior. Como a gente vem acompanhando desde o início do ano com aquela bomba que o Real mandou para o mercado, a Americanas está nesse processo de recuperação judicial e havia aquela dúvida se houve fraude efetiva ou se foi erro de contabilização. Pelo que a gente está vendo aqui com esse highlight da notícia parece que está comprovado que teve fraude. Vamos entender um pouco aqui dessa notícia, como que eles identificaram essa fraude e o que, que vai acontecer agora para frente dentro desse processo de reestruturação da Americanas. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, o que, que aconteceu? Hoje, eu estou gravando na terça-feira, saiu um fato relevante lá no site de relações com investidores de americanas mostrando que investigações internas estão comprovando que houve fraude da diretoria anterior e até estão quantificando aí o valor da fraude. Vamos entender aqui na notícia o que, que aconteceu e aí eu vou explicando para vocês o que, que eles fizeram aí com o que foi né, noticiado aqui para o mercado. Vamos lá. Americanas divulgou nessa terça-feira, dia 13 de junho, fato relevante confirmando oficialmente que as demonstrações financeiras da empresa vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior. Abre aspas aqui para o documento. Os documentos que deram origem ao relatório demonstram ainda os esforços da diretoria anterior da Americanas para ocultar do Conselho de Administração e do mercado em geral a real situação do resultado e patrimonial da companhia, informa um trecho no fato relevante, então basicamente eles estão colocando toda a culpa na diretoria, estão tentando isentar aqui o conselho administrativo, que a gente sabe né, que tem lá o Jorge Paulo Lema, etc né, os grandes investidores aqui de lojas americanas, então a princípio eles não sabiam de nada, pelo que está escrito no relatório, a diretoria anterior foi a grande culpada aí de ocultar informações tanto do comitê é, do conselho administrativo quanto do mercado de uma forma geral vamos lá são citados como participantes da fraude o miguel Miguel Gutierrez ex e os ex-diretores Ana Cristina Ramos Saicali, José Timóteo de Barros, Márcio Cruz Meirelles, além dos ex-executivos Fábio da Silva Abrat, Flávia Carneiro e Marcelo da Silva Nunes. Então, diretoria ali, anterior, toda sendo acusada de fraude. Vamos entender o que o comitê encontrou aqui das operações fraudulentas aqui, a princípio, dos executivos da gestão anterior. Vamos lá. De acordo com o relatório, foram identificados diversos contratos de verba de propaganda cooperada em instrumentos similares, que é o VPC, Incentivos comerciais usualmente utilizados no setor de varejo que teriam sido artificialmente criados para melhorar os resultados operacionais da Americanas como redutores de custo, mas sem efetiva contratação com fornecedores. Então, lançaram vários contratos de incentivo para redução de custo, só que esses contratos eles não existiam em termos operacionais. Era só para reduzir o custo, consequentemente, aumentar a rentabilidade da, da empresa na, no meio dos períodos de de fraude contábil, né? Esses lançamentos feitos durante um significativo período atingiram em números preliminares e não auditados o saldo de 21,7 bilhões de reais em 30 de setembro de 2022. 21,7 bilhões aqui de lançamentos fraudulentos acumulados até setembro de 2022. Como que a gente vai alocar isso dentro do balanço do resultado? Vamos ver? Esses contratos de VPC criados ao longo do tempo, os quais não tiveram lastro financeiro associado, se deram majoritariamente na forma de lançamentos redutores da conta de fornecedores, totalizando em números preliminares e não auditados o um saldo de 17,7 bilhões em 30 de setembro de 2022. Então, o que eles faziam? Aumentavam o lucro acumulado da companhia lá no patrimônio líquido, Reduziam a conta de fornecedores nesse patamar de 17,7 bilhões. A diferença de 4 bilhões para chegar lá nos 21 teve como contrapartida lançamentos contábeis em outras contas do ativo da companhia. Então, uma parte ali do aumento do lucro de 21 bilhões acumulado dentro desse período foi um aumento ali da conta de ativos que provavelmente deve ter sido alguma coisa em estoque né? então você tá lá né cê tentando manipular o balanço patrimonial aumenta a lucratividade em 21.7 bilhões diminui 17 do fornecedores e ainda aumenta o ativo ali em um determinado patamar um negócio sensacional aqui né que mais em adição às operações de VPC e como forma de gerar caixa necessário para a continuidade das operações das americanas, a diretoria anterior contratou uma série de financiamentos nos quais a empresa é devedora perante instituições financeiras sem as devidas aprovações societárias, todas inadequadamente contabilizadas no balanço patrimonial da companhia no dia 30 de setembro de 2022 na, forma, conta, na conta fornecedores. Então, o que, que eles fizeram? Por mais que você faça manipulação contábil, você mostra um nível de rentabilidade alta, mas o caixa da companhia ele está mostrando ali que mesmo a empresa mostrando que tem um lucro, esse lucro é fraudado, não, não, não surge dinheiro do nada. Como que eles fizeram para surgir esse dinheiro? começaram a fazer operações de crédito com instituições financeiras, mas estavam tentando maquiar essas operações de crédito na conta fornecedores. Então, você não via o nível de dívidamento subir, eventualmente, você via lá dinheiro no caixa, e falou assim, ah, bom, a empresa está dando lucro, tá com caixa, beleza, a coisa parece que está adequada. Então, foi mais ou menos essa engenharia financeira aqui que eles tiveram que fazer, mas escondiam lá toda a parte de dívida na conta fornecedores. Vamos lá. Entre eles, a operação de financiamento de compras, o famoso risco sacado de 18,4 bilhões de reais em números preliminares e não auditados, e operações de financiamento de capital de giro de 2,2 bilhões em números preliminares e não auditados. Quando você soma os dois dá quase os 22 bilhões ali que eles fraudaram. De aumento de lucratividade. Então, aumento de 22 bilhões na, no aumento de lucratividade veio via né, o caixa, o dinheiro efetivamente veio dessas operações que eles estavam escondendo ali com fornecedores. Risco sacado: 18 bilhões e mais 2 bilhões de empréstimo. Olha que interessante, hein? A indevida contabilização dessas operações de financiamento nos documentos financeiros da Americanas não permitiu a correta determinação do grau de endividamento da companhia ao longo do tempo, diz o relatório. E foi a grande reclamação dos bancos quando esse caso explodiu lá em janeiro de 2023. Né? Também foram identificados lançamentos redutores da conta de fornecedores oriundo de juros sobre operações financeiras que deveriam ter transitado pelo resultado da companhia ao longo do tempo, totalizando em em números preliminares e não auditados, o saldo de 3,6 bilhões de reais em 30 de setembro de 2023, acrescenta o documento do Comitê de Investigações. Então, ó, pelas informações que a gente tem aqui, pelo menos ali uns 24, 25 bilhões de nível de lucratividade que estava sendo demonstrado ali no balanço. Ele é inexistente, tá? Né? Então você vai ter que somar, pelo que está escrito aqui, pelo menos os 24 bilhões de prejuízo acumulado lá no patrimônio líquido da companhia, que já está invertido, hein? Eles já estão com o PL negativo só com as informações que a gente tinha lá do real. Quando você adiciona todos esses ajustes aí por fraude contábil, a empresa vai precisar de dinheiro pra caramba para conseguir ficar com o PL minimamente zerado para conseguir dar algum respiro para a operação, para ela manter esse ritmo ali de recuperação judicial e ter uma luz no fim do túnel. Ah, então, a gente já sabe aqui que a empresa está sem dinheiro total e vai precisar de aporte de capital dos sócios numa magnitude muito alta para manter esse negócio operante. Bom, então, isso que aconteceu, então, está confirmada a fraude aqui no caso americanas Uma coisa que é interessante, que lá no site de Relações com Investidores mostra, é um acompanhamento mensal que a empresa precisa divulgar para o mercado sobre as operações. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês o como que, como que essa, essa fraude em janeiro comprometeu bastante o operacional da companhia, que precisa estar rodando para você conseguir ter uma perspectiva de conseguir sobreviver no final do processo de recuperação judicial. Tem um documento muito legal lá no site de Relações com Investidores, que ele mostra que o acompanhamento né, de vários é, índices interessantes aqui para a gente ir acompanhando, um deles que eu gosto de ver aqui é base de clientes ativos. Olha como a base de clientes ativos sofreu depois da, do estouro ali do anúncio da fraude contábil agora comprovada lá de lojas americanas em janeiro de 2023. Então vamos lá. Ó. No final de dezembro de 22, a empresa tinha 49 milhões de clientes ativos. Perfeito. Em janeiro já caiu para 48, já perdeu 750 mil clientes. Em fevereiro, já perdeu mais 931, chegando a 47.400. Em março, caiu para 46.300, perdeu 1 milhão e 100 é, mil clientes. E em abril, que é a última posição que a gente tem aqui, ó. 45 mil clientes ativos, perdeu mais 1 milhão e 200 clientes ativos da sua base. É aquele negócio, né? O risco de falência. Cliente que está olhando a empresa ali, capengando, nem vai mais fazer operação de compra e venda com essa instituição. Vai fazer com o Magazine Luiza, com qualquer outra, outra opção de mercado. Né? Principalmente no e-commerce, né? Então, perdeu uma base gigantesca aqui, ó. Mais de 3 milhões de clientes, desde o início do ano, foi perdido por causa desse escândalo. E é difícil isso. Porque cliente que você perde é difícil de recuperar. Então, primeira base, né? ponto interessante aqui: base de clientes é menor. Aí você tem o fluxo de caixa aqui da companhia desde maio de 2022 até abril de 2023. Então, olha que interessante, pessoal. Você tem aqui, ó o saldo disponível final da posição de caixa. Então eles terminaram em dezembro de 22 com 2 bilhões 283 de caixa. Perfeito. Em janeiro estava com 773, pessoal. Ou seja, perdeu aqui 2 bilhões e pouco em um mês, Ah, Então estourou lá a crise, já perdeu o dinheiro. Deu uma recuperada aqui, né, em fevereiro, 1 bilhão e 200, até porque parou de pagar um monte de obrigação com o banco e também com alguns fornecedores e aí agora a posição de caixa dele está em 1 bilhão e 50 ah então tá com uma dificuldade e outra coisa que é interessante você vê que as entradas diminuíram bastante aqui em relação ao que tinha de entrada de dinheiro no ano anterior ó nesses últimos dois meses março e abril que está aqui no relatório eles tiveram uma entrada aqui de uns 2 bilhões e 60.0. né beleza Olha quanto que era essa entrada aqui, média, no, no, no período anterior ali. Chegava em torno de uns 3, 4, tinha mês que era 5, 6 bilhões. Então caiu para 2,600. Então está conseguindo vender alguma coisa para a gente gerar um pouco de caixa, mas esse nível de entrada está muito menor do que era historicamente na companhia. Né? Beleza, então fluxo de caixa bem comprometido. Quando você pega aqui a posição de caixa em maio de 22, era 1 bilhão e 300. Agora está em 1 bilhão e 50. Olha que interessante, ó, entradas de venda, 30 bilhões. Aí você tem lá captação de financiamento mais 8 bilhões e mais 3 bilhões aqui de aplicações vicendas, aqui, que deve ser outra operação aqui de crédito que eles pegaram. Aí você tem as saídas, né? Então você tem a aplicação com carência, que eles tiveram que colocar dinheiro para conseguir pegar dinheiro emprestado 2 bilhões e meio, e teve 39, quase 40 bilhões de saídas totais em termos operacionais. Então, tudo que você conseguiu captar de dinheiro no mercado não é suficiente para você conseguir fazer a sua posição de caixa se manter é, saudável. Vocês estão vendo aqui né, que entradas de venda são 30 bilhões. Saídas. 39, tem 10 bilhões de déficit aqui desde maio de 22 que a empresa teve que cobrir com captação de mercado, ou seja, operação não sustentável. O que mais? Olha o que aconteceu aqui com o ciclo de conversão de caixa, pessoal eles estavam trabalhando aqui em dezembro com um ciclo de conversão de caixa de 114 dias, né? Só que em novembro era 186. Então, ó, 114 até que é um ciclo de conversão de caixa bom. Aí o que aconteceu? Em janeiro, esse ciclo de conversão de caixa caiu para 75. Aí você fala assim, bom, então isso é um fator positivo, né? Porque se você diminui o ciclo de conversão de caixa, você diminui o quê? A necessidade de pagamento, né, de, de capital de giro para rodar a operação. Só que olha o que, que impulsionou aqui esse... Ciclo de conversão de caixa bem menor. Vocês estão vendo aqui que nível de estoque caiu para 54 dias? Só que a gente sabe, né? Você tem o estoque, está vendendo, só que o fornecedor já não está te fornecendo mais. Por quê? Porque você não está pagando ele? Então, o nível de estoque naturalmente vai cair. Prazo médio de recebimento dos clientes caiu de 56 dias para 45, por quê? Antecipação de recebível, está tentando antecipar recebido, recebível o máximo possível para você conseguir aumentar a geração de entradas de dinheiro no curto prazo. E prazo de pagamento de fornecedores passou de 122 para 124. Por quê? Porque não estava pagando os fornecedores. Só que aí o que acontece, pessoal? Você não pode simplesmente não pagar os fornecedores, porque eles param de fornecer os produtos que você precisa para você conseguir fazer operação de venda. Tanto é que esse prazo de 124 dias em janeiro caiu para 10 dias. 10 dias em fevereiro, 6 dias em março e 8 dias em abril. Que é aquele negócio, tudo bem, você precisa do meu produto? Vai ter que me pagar à vista. Por quê? Porque eu não sei se você vai me pagar. Então, olhe os fornecedores jogando contra o fluxo de caixa da companhia. Olha o prazo médio de recebimento. Continua aqui flat aqui em torno de uns 35, antecipando tudo que consegue antecipar. E o nível de estoque caindo, hein, ó, 124, 116, 113. Então, olha o que está que acontecendo. Está acontecendo o efeito do custo de falência, que eu ensino nos meus cursos aqui de Finanças Corporativas e Valuation. Todos os principais stakeholders da companhia estão jogando contra a empresa. Então, fornecedor só continua fornecendo se receber dinheiro à vista. Então, prazo médio de fornecedor muito baixo. Nível de estoque caindo. Por quê? Porque os fornecedores que ainda estão fornecendo, estão recebendo à vista, mas um monte ali já parou de fornecer. Beleza? Então, o nível de estoque está caindo. E se nível de estoque cai, eventualmente potencial de venda futura também cai também. Aí, dureza, né? Vamos lá. Olha que interessante aqui também, ó. A gente tem a posição de caixa aqui da companhia. Posição de caixa da companhia em dezembro era 4 bilhões e 600 quando você pega tanto americanas quanto ali, um caixa... Que você pode receber de importações, né? Então, aqui tem o, o, as disponibilidades, né? Que a gente chama, né? Então, beleza, ó. Era 4 bilhões. Olha quanto que caiu esse negócio já em janeiro, ó, 1 bilhão e 300. Então, ó, 4 bilhões e 600, 1 bilhão e 300 e agora tá andando ali próximo de 1 bilhão e 400. Tá precisando de dinheiro. Perdeu bastante caixa aqui nesse, nesses períodos, né? Só para vocês terem uma ideia, em maio do ano passado, eles estavam com 4 bilhões de caixa. Agora tá com 1 bilhão e 400, tá? Então tá precisando de dinheiro. Bora! Outra coisa que é interessante, o que, que eles estão fazendo para manter ali o caixa próximo de um bilhão e pouco? Pararam de investir. Olha o quanto que era o nível de investimento aqui da companhia médio aqui em 2022. Vocês estão vendo aqui que eles investiam tanto em loja física quanto digital? Algo em torno aqui de uns cento e poucos bilhões aqui, ó, cento e poucos milhões aqui por mês. Ah, então, 150 milhões por mês aqui era o nível de investimento. Aquele sozinho, tanto nas lojas físicas quanto no canal digital. Beleza. Olha o que está que é, acontecendo agora. Nível de investimento em abril, 7 milhões. Galera, era 150 milhões. Então, eles simplesmente pararam de investir nos pontos físicos e no canal digital. No canal digital, em abril, eles, eles investiram só 18 mil reais. R$ reais Nas lojas físicas, que você precisa fazer manutenção de lâmpada, prateleira, etc., foram 7 milhões e 20.0. Tá? Então o nível de investimento foi para quase zero. Canal digital praticamente não está fazendo nenhum investimento. Ah, então, desenvolvimento de novas é, features, melhora de UX, é, um servidor melhor, esquece, tudo bloqueado e loja física provavelmente só manutenção ali do que é o essencial. Ah, apagou uma luz, tem que trocar a lâmpada. É isso que eles estão fazendo. Então, isso daqui é ruim por quê? Porque você vai mantendo a operação, a qualidade da operação no nível muito baixo, só ali, né, no mínimo necessário, você não está fazendo investimento para você conseguir fazer os pontos físicos ficarem mais atrativos e, por consequência, terem uma performance melhor e o canal digital está totalmente esquecido porque ninguém também está comprando no e-commerce, né? E aí, o último dado que eu queria mostrar para vocês é o estoque. Tá? Então, o nível de ocupação de estoque, na média de 2022, aqui ficava próximo de uns 67%. Tá? Então, de tudo que você tem área disponível para estoque, 67% era ocupado. Pessoal, em março de 2023, chegou a 42%, ou seja, Para tá? prateleira vazia. Então, você está lá com o seu armazém bem vazio, 40% de nível de ocupação e as prateleiras ali do ponto de venda também vazias. Isso causa uma impressão muito ruim, tá? Por quê? Porque você chega lá parece que a empresa está fa falindo. E o pior que está mesmo, né? Eles conseguiram dar uma aumentadinha nesse uh, nível de ocupação de estoque aqui em abril, chegando aqui a 53%, 54%, mas ainda muito longe dos 65%, 67% que eles tinham anteriormente. Então... Está passando por dificuldade ali, está tentando sobreviver, tem um monte de ação ali corretiva que precisa ser feita, mas está no survival mode. Vamos ver o que vai acontecer. Mas agora está comprovado que a empresa sofreu uma fraude Vamos ver o desdobramento disso e eu estou esperando a divulgação dos resultados auditados depois de toda essa investigação. Vamos ver como que vai ficar o balanço e o resultado da companhia depois desses ajustes. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.